0: La Federación de Lonjas de Propiedad, Fede Lonjas, explicó que los arriendos de vivienda urbana se podrán incrementar en hasta 13,12% en 2023, equiparando la cifra consolidada de inflación al cierre del año pasado, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 820 de 2003. Este incremento es de alto interés para la población colombiana, pues más de 34% de la vivienda en el país está alquilada. El incremento del canon incide no solo sobre las familias que viven en arriendo, sino sobre los propietarios de viviendas que, en 85%, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión u otros ingresos adicionales, devengan su sustento de dichos alquileres, según declaró Karina Reyes, presidente de Fedelonjas. Representantes del Gremio de Transportadores y el ministro de Transporte Guillermo Reyes se reunieron este jueves para llegar a acuerdos ante la subida de 57 pesos del ACPM que entró en vigor el primero de enero. Una de las conclusiones fue el interés mutuo de mantener el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El ministro Reyes anunció que se agendaría una reunión previo acuerdo con el ministro de Hacienda y la ministra de Minas con el propósito de exponer los puntos de vista del sector económico del gobierno y de los transportadores de cómo encontrar una solución frente a ese incremento y cómo se podría compensar y, en segundo lugar, pues cuáles serían las propuestas para mantener dicho fondo. La producción anual registrada de café en Colombia cerró 2022 a un nivel cercano a los 11,1 millones de sacos de 60 kilogramos. Esto significa una reducción de 12% frente a los casi 12,6 millones de sacos de 2021. Según la Federación Nacional de Cafeteros, esta cifra es resultado, en parte, del exceso de lluvias debido a un prolongado fenómeno de la niña en los últimos dos años y medio. En diciembre de 2022, la producción cayó 29%, es decir, a 981 mil sacos en comparación con los casi 1,4 millones de sacos producidos en el mismo mes de 2021. Respecto a la temporada de producción de octubre a diciembre de 2022, se superaron los 2,9 millones de sacos, 17% menos respecto a los más de 3,5 millones de sacos cosechados en el periodo anterior. Lo que está pasando con su dinero El dólar ha comenzado a mostrar tendencias alcistas desde esta semana, pues hoy la divisa tocó máximos de 5.015 pesos intradía rompiendo dicha barrera nuevamente. La moneda cerró a 4.989,62 pesos en promedio tras un aumento de 65,62 pesos frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy, que era de 4.924 pesos. En el ámbito nacional, los expertos aseguran que se debe a las conversaciones sobre reforma pensional y las cifras de inflación publicadas por el DANE ya que la entidad dio a conocer que el índice de precios al consumidor para diciembre fue de 1,26%, mientras que la cifra anual cerró sobre 13,12%. En el ámbito internacional destacan las minutas de la Reserva Federal, que indicarían una mayor alza de tasas de interés y a un camino por recorrer para controlar el IPC en dicho país. Los indicadores que debe tener en cuenta, el dólar cerró en promedio a 4.989 pesos tras subir 65,62 pesos, mientras que el euro cerró a 5.289 pesos tras subir 70,51 pesos. El petróleo se cotizó a 73,79 dólares el barril, mientras que la carga de café se vende a 1.947.000 pesos y en la bolsa de Nueva York se cotiza a 2,19 dólares. Lo clave en el día. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas dio a conocer que el índice de precios al consumidor para diciembre fue de 1,26%, mientras que la cifra anual cerró sobre 13,12%, muy por encima de lo esperado. Dicho registro está impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%, seguida por restaurantes y hoteles con 18,54%. En el último mes del año, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases arracacha, ñame y otros tubérculos, además de cebolla y yuca. Los menores incrementos de precios se presentaron en las subclases panela cruda para consumo en el hogar, agua mineral para consumo en el hogar y concentrados para preparar refrescos. Cabe destacar que esta es la cifra más alta del siglo XXI. A esta hora en el mundo El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas que dejaran de luchar en Ucrania durante 36 horas a partir del mediodía del viernes, en lo que pareció ser una señal de conciliación en una invasión que ya lleva 11 meses. No ha habido respuesta hasta ahora de los funcionarios ucranianos, pero el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó anteriormente a Putin a convocar un alto al fuego unilateral en Ucrania, ya que Moscú se aferró a su línea de larga data de que Kiev debe ser terreno primero. El comentario marca la primera vez que Erdogan, un aliado clave, pida a la fuerza de Putin que suspenda los combates sin el compromiso de Ucrania de que hará lo mismo. La razón principal es la celebración de la Navidad Ortodoxa en dicho territorio. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La exclusividad tiene un nombre, iPhone 14 Pro Max Daytona, una edición limitada de tan solo tres ejemplares con un reloj Rolex incrustado en la parte trasera, un móvil pensado para los que buscan la excelencia y no les importa pagar lo que haga falta para conseguirla. La compañía Caviar, especializada en este tipo de modelos exclusivos, ha conseguido realizar el más difícil trabajo engarzando un exclusivo Rolex Daytona Date oro en el último smartphone de Apple una pequeña obra de arte de la tecnología que rinde homenaje a la historia de los coches de carreras de la década de 1930, como el Bluebird, en el que el piloto Malcolm Campbell estableció un récord mundial de velocidad en Daytona. Esto fue Regresando a Casa con Iván Cajamarca.